0: Het is dus maandag, tijd voor anders, tijd voor scherpte en innovatie, tijd voor Blikopener Radio met Wilg en Lennart. Welkom bij de 91ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vanavond is Ilja Broekhuis onze gast. Ilja is al 20 jaar expert op het gebied van digitale innovatie en transformatie... Ja, grote bedrijven die willen vaak wel veranderen, maar weten niet altijd hoe. En uh, ja, We praten met Ilja over haar ervaringen en dat is niet alleen leerzaam voor als je bij een groot bedrijf werkt. Ha,
1: nee, precies dat. <laughs> uh, ik ben Esther Gons, uh, ook wel bekend als Ed Wilg. En verder in deze uitzending uh, hebben we een bijdrage van onze columnist Rikst Herklots van The Next Women... Ik ben benieuwd waar wij het over gaan horen, hebben. Maar ik, uh, ik hoop over vrouwelijke ondernemers.
0: Dat is wel haar specialiteit. Dus dat zit er dik in.
1: <laughs> Van daarom. Uh, en verder uiteraard natuurlijk ook um, onze eigen blikopeners...
0: Precies, er zijn dus genoeg redenen om te blijven luisteren naar Blikopener Radio. Als je niet bent geabonneerd op de podcast... Nou zoek dan gewoon op Blikopener Radio in, in Spotify of iTunes. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor leuke gasten... doe een mailtje naar post.blikopener.radio.
1: Ja, dat kan ook op Twitter. @blikopenerradio. Radio. En vanavond zoals gezegd in de... Uh... Uitzending uh, Ilja Broekhuizen. En uh, nou, we hebben heel vaak gasten die uh, dan vertellen dat ze innovatie doen bij een hele toffe start-up uh, of iets nieuws bedacht hebben. Mm -hmm. Maar Ilja die uh, doet dat bij grote bedrijven. Oh, uh, Ilja, welkom.
2: Hi Esther. Hi Lennart.
0: Goedenavond. Dank
2: voor de uitnodiging.
0: Ja. Nou, dank voor het uh, aanvaarden ervan. Wat leuk dat je het gast bent bij ons in Blikopener. Ja, um,
1: ja zeker. Dat, is, dat, dat innovatie bij grote bedrijven, dat klinkt er misschien een beetje, een beetje, een beetje als iets heel groots, uh, zeg maar. Dus uh, voordat we uh, in jou als persoon duiken, Ilja, uh, wat verstaan we daaronder? Uh, transformatie en, en digitale innovatie bij grote bedrijven?
2: Ja, dat, dat heb je wel gelijk in. Dat is ook heel groot. Dat als het wordt vaak heel groot, omdat die organisaties zo enorm complex en ook groot zijn... In, Complexiteit, veel mensen, ingewikkelde structuren, veel landen. Um, dus het is voor zo'n organisatie ook gewoon heel erg ingewikkeld... om uiteindelijk iets naar de markt te brengen. Um, of het dan groot of klein is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat um, ook al begin je met kleine dingen dan ook heb je struikelblokken. Daar zullen we straks meer over vertellen. En helemaal als je gaat kijken naar de nieuwe businessmodellen die aan zitten te komen. Dat is een flinke kluif.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat bij een grote organisatie... denk ik meteen log en moeilijk in beweging te krijgen. Of ja, dat, dat, uh,
2: dat kan, maar dat, dat ligt eraan. Ik, uh, ik ga daar gelijk op in, uh, Lennart. <laughs> Even winnen, zo met de radio. Ja. <laughs> uh, wat een van de allerbelangrijkste dingen is die je aanraakt... zijn eigenlijk twee dingen... Ik denk dat het superbelangrijk is om, uh, om uh, echt wat wij noemen leadership support... of het MT moet er echt van overtuigd zijn dat dit het ding is wat we moeten doen. Um, zonder dat krijg je ingewikkelde projecten niet voor elkaar. En ook al zijn het misschien kleinere uh, veranderingen die je wilt doorvoeren. Denk bijvoorbeeld als je leunt op... Uh, gewone verkopen van je producten en je gaat in één keer naar uh, wat wij noemen in de digitale land, hè, subscription. Dat je vooraf betaalt en dan krijg je een paar maanden daarna heel veel producten toegestuurd. Nou, voor een kleine bedrijf is dat misschien heel simpel, maar voor een groter bedrijf wat daar niet op ingericht is, heeft dat allerlei consequenties, met name in financiële zin. Dat moet allemaal kloppen met uh, ja, die, die ingewikkelde financiële regelgeving, et cetera. Dus als je dan um, een, eigenlijk uh, moet je dan steun hebben van bovenaf. Omdat je zoveel hobbels tegenkomt. Anders krijg je het gewoon niet gedaan.
1: Jeetje. Nou, heel tof, uh, uh, Ilja, dat jij daarmee uh, bezig bent. Dus we horen zo vast nog verder, maar um, wie ben jij? Wie is, wie is Ilja? Laten we daar eens beginnen.
2: Ilja. is uh, nou, inmiddels meer dan 50 jaar geleden geboren. Eh, moeder van twee kinderen en een man. Mijn held. Hè? En ik ben eigenlijk na mijn studio gelijk in de digitale ontwikkelingen gestapt. En heb in die zin voor, ook voor start-ups gewerkt. Voor scale-ups, voor bureaus, maar ook voor grote bedrijven. En ik vond de digitale ontwikkelingen vond ik dermate interessant. Um, dat ik er eigenlijk in ben blijven plakken. En zo ben ik vanzelf uh, doorgerold in uh, het tijdstip waarin we nu leven, eigenlijk dat bedrijven meer de digitale technologieën omarmen. Dus de transformatie. En ook met uh, de nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence en nou, noem maar, blockchain of Internet of Things, dingen die aan zitten te komen, waar uh, uh, ja, ook grotere bedrijven eigenlijk al op grote schaal ook mee experimenteren en waar we eigenlijk allemaal mee te maken gaan krijgen... want het gaat zo hard dat we dat uh, binnen vijf jaar... de wereld er, denk ik, toch wel heel anders uitziet. Ja, ja, binnen vijf jaar? Ja, ik denk dat het heel hard gaat. Ik denk als jij uh, tien jaar geleden gaat kijken... wat er toen, uh, 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 zeg maar, aan de hand was... nou, dan leven we in 2012. Um, ja, ik weet niet inderdaad of we toen al bij Netflix... Uh, de on-demand streaming hadden, volgens mij niet... Maar de wereld verandert zo ongelooflijk snel. Dus het is als elke organisatie is het, denk ik, uh, heel goed om naar buiten te blijven kijken. Omdat op dit moment uh, waar we vroeger zeiden van goh, uh, innovaties die hebben wel, uh, grote technologische innovaties hebben wel vijf jaar nodig om eigenlijk uh, een grote markt te kunnen bereiken. Nou, dat, dat is ja, zodanig versneld dat het eigenlijk... dat zie je ook aan de aan de, aan de ups van vandaag de dag... dat als de markt er rijp voor is... Ja, dan kan het al in twee of drie jaar gaan vliegen. Dus het gaat ongelooflijk snel.
0: Ja, maar ik zit net te denken dat YouTube bestaat ruim tien jaar. Niet meer dan dat.
1: Nee, het lijkt uh, altijd dat er bestaan. Hè? Dat is
0: ja, gewoon, neem dat uh, mee? Ja. Omdat je er zo <laughs> middenin zit, heb je dat helemaal niet zo door... dat dingen zo snel gaan misschien. Misschien is dat het wel.
1: Ja. Ja, maar het gaat natuurlijk ook steeds sneller, die transformatie. Ja,
0: maar het kan op een gegeven moment niet sneller dan snel. Toch? Of dat, zit, daar een soort, zit daar een rem op? Of, of een ja, soort... ja, wacht
1: maar tot uh, de, die nieuwe vorm van computing uh, uh, los is. Dan ja. gaat het nog sneller.
0: <laughs> In Rium, heb je altijd die passie gehad, uh, Ilja? of vroeger, zeg maar. Wat, wat, wat wilde je vroeger worden?
2: <laughs> Wij hadden thuis een eigen bedrijf, een uh, installatiebureau... En uh, ik wilde heel veel, maar niet in dat bureau werken. Dus uh, niet uh, zeg maar installatiemonteur of zo worden. Uh, maar ik sportte als kind heel veel. Heel veel gedaan ook in mijn leven. Dus ik wilde eigenlijk gewoon wel professioneel sporter worden. En wat zozeer, dat maakte me eigenlijk niet uit. Of dat nou tennisser was of zeiler. Ja, dat uh, vond ik als kind wel mooi. Hm, Lekker maar, buiten zijn. En, maar niet, niet uh, iets ja. als
0: ondernemer. Dat ben je later pas gaan doen, dus.
2: Ja, dat ben ik later pas gaan doen. Ik ben, eh, na denk na een jaar of tien ben ik, uh, zeg dat goed, weet ik niet eens meer, maar goed, ben ik voor mezelf gaan werken. En heb ik bij bedrijven allerlei opdrachten gedaan op het gebied van, uh, nou ja, digitale strategie en innovatie en transformatie of hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval uh, verandering. En uh, ja, dat vind ik gewoon eigenlijk het leukste wat er is. Maar ik ben ook iemand die uh, een beetje meezeilt eigenlijk met wat er komt. En uh, qua technologie en wat er allemaal nog meer op ons afkomt natuurlijk in de wereld die in verandering is. Uh, ja, er komt zoveel op ons af. En ik denk dat dat omarm ik uh, en vind ik het leukste om, om mee te pakken.
0: Wat, wat vind je daar zo fascinerend aan? Wat, wat maakt die verandering zo leuk? of? Zit dat zelf ook in je? Wil je ook, Heb je elk, elk jaar ander haar? Of weet ik veel, Doe, <laughs> doe je dingen echt? Hè? Ben je zelf ook op die manier met verandering steeds bezig? Of?
2: Ja, we hebben dat geconstateerd dat ik uh, mijn haar. Uh, nou, ik weet niet of het anders is, maar ik hou het wel bij. Maar um, ja, ik verander mijn huis ook regelmatig. Tot grote vreugde van mijn gezin. En um, ja, ik, ja, het is voor mij vrij natuurlijk. Ik zie hoe dingen anders kunnen, beter kunnen. Maar ook als we met trends bezig zijn, dan, dan, dan vind ik het fascinerend om te zien wat er aankomt en welke kansen er zijn. Ik denk als persoon zit daar ook uh, ja, een deel van mijn energie.
1: En, ja, want dat zeg je, hè, welke kansen er zijn. Um, binnen bedrijven, grotere bedrijven, zei je net al, is het heel complex uh, dat veranderen, maar ook innovatie. Um, Welke kant van die, van die innovatie vind jij nou het meest interessant... Bij, om bij grote bedrijven bezig te zijn? Het is natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Uh, welke trends nee. of opportunities... Welke, hoe, hoe, hoe kijk jij meestal mee met bedrijven? Op welk facet richt jij je?
2: Meestal in um, de, ja, ik het zeggen, de, de proposities... of de, 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 de nieuwe services, producten... die we naar de consumenten eigenlijk uh, brengen. Ja. Dus ik zit echt op het vlak van... goh, hoe kunnen we als organisatie... Eh, niet zozeer heel slim onze supply chain inrichten... en onze andere interne processen verbeteren... maar hoe kunnen we ons eh, ja, interessantere eh, proposities... of producten diensten naar de markt brengen... waar de klant van, van vandaag of van morgen echt op zit te wachten.
0: Hm. Kun je een voorbeeld geven? Dat is misschien wel leuker.
2: Jazeker, wij uh, hebben gekeken. Ik ben ook een aantal keer heel erg onderuit gegaan. Dat is misschien ook wel interessant. Dat
0: leer je um, van het is, voor... ja.
2: <laughs> ja, voordat de iPhone uitkwam um, hadden wij ook al een uh, door bij de grote telco een, een vorm van een mobiele telefoon met een uh, data service. Dus hè, daar kon je de de nieuwsfeed van een bepaald bedrijf of merk uh, zien. Je kon kaartjes kopen. Nou, het was echt hartstikke interessant. En, ja, um, van
0: die dat. Die, hoe uh, heet dat? Ja, um,
2: correct. Ja,
0: um, ja. Um, Zit ze
1: juist geen naam te was noemen. Het, was het WAP? heette
0: dat WAP of zo? weet of je dat nou? Ja, <laughs> Ik weet niet ja, of de naam
2: Ja, dat was protocol, hè? Ja. WAP en daarna GPRS, ja. Ja, en um, nou, het was voordat iMode op de markt kwam. Want iBoat pakte de grote markt. Oh, ja. Maar wij waren te vroeg. Dus al die mensen, die, 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 die eigenlijk die early adopters van, 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 die, van, die, van die hippe merken, die vonden dat fantastisch. Die had, oh. En die hadden er ook het geld voor over. En die denken, nou, dit is gaaf, want dan kan ik kaartjes kopen voor mijn feestjes. En die zagen het helemaal zitten. En dat is natuurlijk al wel wat, uh, wat langer geleden. Maar uh, eigenlijk hebben we nooit uh, zeg maar de grote markt kunnen bereiken. Want toen kwam Vodafone uh, met een iets gelikter iMode mobieltje eraan oh ja, en dat was het um, ja 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 dat is echt uh, historisch ongeveer nou maar uh, ja we hebben recentelijk ook hoor bij een fast mover consumer hebben we gekeken van goh we willen graag uh, connected koffiemachines uh, de markt opbrengen hartstikke interessant Dan kun je met uh, je mobiel kun je, je koffiemachine aan en uitzetten je kan bestellen et cetera. maar eigenlijk bij nader inzien als je goed ging kijken ja, dan was de, de, de waarde voor de consument was, nou ja, het was niet heel groot. Want je moet nog steeds naar je koffiemachine lopen om je kopje eronder te zetten. Ja. Dus dan denk je ja, dat is wel heel erg product en technologie gedreven. En ik denk dat je dat wel heel vaak ziet.
1: Ja, dat het vergeten wordt van wat is dan toegevoegde waarde om... Hè, en moeten we misschien niet een sprongetje maken met die technologie? Dat, dat iets toevoegt aan ons leven. Ja. Ja, niet, ja. niet geheel toevallig hebben Ilja en Nico elkaar ook leren kennen. met Juist die, die hè, hoe doe je dat nou met die start-ups binnen grotere organisaties? Um, en uh, toen wij in gesprek kwamen, ging het ook vooral over uh, ja, wat zijn nou eigenlijk de grootste... Hoe noem je dat in het Nederlands? Hurdels, oh, Struikelblokken. Struikelblokken, ja, dat is een mooie. <laughs> om binnen die complexiteit van de systemen van zo'n grote organisatie... toch eh, met die start-ups eh, of, die, of die nieuwe businessmodellen... of die nieuwe manieren eh, van producten of, of anders... naar de markt kijken, aan de gang te gaan. Um, maar dat vind ik ook wel eens leuk om van jou te horen, Ilyas. Heb je daar voorbeelden van? Bijvoorbeeld van wat, nou, hè, wat is nou zo'n groot struikelblok... en waar, waar zag je dat in
2: terug? Ja, meerdere dingen eigenlijk. Je ziet dat uh, grotere organisaties, omdat ze groot zijn. En niet altijd even goed zicht hebben op wat er gebeurt in, het hele, in de hele organisatie. Dus die hebben een, echt een, ja, een teruglading aan projecten. Dus als je die allemaal bij elkaar gaat brengen. En je zegt, goh, wat is onze strategie? Hè? Waar willen we heen? Waar willen we morgen staan? En wat gaat ons daarbij helpen? Um, nou, dan, dan zie je dat er eigenlijk een wildgroei is aan projecten. Die is ondertussen gekomen. Dus daar moet je ook in. dan moet het overzicht hebben van wat er overal gebeurt. Nou, dat heeft niet iedereen. Daarnaast moeten we beter zijn in het nee zeggen. Wat doen we dan niet? Wat helpt ons niet daarbij? En wat eet eigenlijk zeg maar, geld en mensen? En die kunnen we beter op een andere manier inzetten. En ik heb wel meegemaakt dat we bij een, een, een grote global recruiters gingen kijken... oké, okay, waar willen we nou heen met z'n allen? Oké, okay, we willen van A naar B. Dan gaan we nu eens inventariseren wat voor projecten we allemaal doen. En dat deden we dan aan de hand van de klantreis. Om te kijken, oké, okay, wat gebeurt er? En wat, wat doen we daar dan eigenlijk allemaal op qua uh, verschillende dingen? Maar zo verschillend wa waren die projecten niet. Want we kwamen erachter dat we wel vijf keer dezelfde applicatie aan het bouwen waren. En ik, dat zie je heel vaker bij grote organisaties. Gebrek aan communicatie is, is een, eigenlijk een heel groot stuikelbrok. Dus eigenlijk, moet je wat moet je hebben? Je moet een duidelijke strategie hebben, zodat je weet wat voegt wel toe, wat voegt niet toe. Um, een eenduidig overzicht. Dat er een soort, ja wij noemen het in het Engels een soort single source of truth, hè, maar... Wat?
0: Eén waarheid. Dat Doen we nou allemaal?
2: <laughs> ja. ja. Eén waarheid? Ja. Maar, ja. Maar, maar kan dat? Want
1: innovatie is natuurlijk eigenlijk ook een heel groot woord. En uh, een van de andere struikelbrokken is bij grote organisaties... dat alles onder die ene noemer innovatie geschoven wordt. Maar dus ook al die projecten. Kun je die allemaal uh, ja. met elkaar vergelijken en op één hoop gooien?
2: Nee, maar daarom denk ik dat het goed is... als je in ieder geval iets van een strategie hebt. Als je een duidelijk beeld hebt waar je naartoe wil... Anders, ik heb dat ook wel gezien, dat uh, als er geen strategie is, dan gaat over het algemeen... dan, dan verschijnen er overal uh, ja, champions, zoals wij zeggen. Overal van, van die nieuwe projecten die, komen, uh, die, ja, die worden eigenlijk zeg maar, uh, uitgevoerd. En aan de andere kant zie je ook dat als je bij grotere bedrijven kijkt die heel veel agile werken... dat ook de agile machine maar doorstoomt. En allerlei nieuwe features op de markt brengt. Waar niet altijd behoefte aan is.
0: Hm, dat is ook interessant.
2: Ja, omdat het kan. <laughs> ja, omdat het kan. Maar ja. wij zijn gewoon niet goed in het stopzetten van, van dingen. Om te zeggen van, uh, we hebben genoeg gewerkt aan, bepaalde, aan een bepaald product. Of uh, dit project, daar hebben we, hè, deze start-up, daar hebben we al zoveel tijd en energie in gestopt. Uh, we trekken de stekker eruit. Dat komt ja, eigenlijk heel zelden voort.
0: Hmm. Hoe, ja. hoe komt, wat, wat, wat maakt dat, dat we dat zo moeilijk vinden?
2: Ja, er zit een wereld achter. Ego's. Uh, <laughs> ja. Toch ook wel. Uh, ja, we vinden het als mens, denk ik, gewoon lastig om. Uh, ja, iets te stoppen waar we al zoveel geld in hebben geïnvesteerd. Hè? Mm -hmm. Dat is ook een, uh, een item. Um, maar ik denk dat, dat eigenlijk uh, wat je ziet, de focus na corona. Tijdens corona was de focus op innovatie met name op uh, digitaliseringen, nieuwe digitale kanalen. Had je nog geen e-commerce kanaal, nou, dan had je er morgen wel. En ik denk dat nu de, de bedrijven wel wakker zijn geworden dat ze echt moeten realiseren dat ze niet alleen op de, op de business van vandaag werken... maar ook moeten zorgen dat ze morgen ook nog een, uh, een, een, een aanzienlijke business hebben. Dus dat ze veel meer moeten gaan schakelen over twee assen. Hè. Wat, wat doen we om vandaag re, uh, relevant te blijven? En wat doen we dan om morgen ook daadwerkelijk... Uh, nog een, 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 ja, een goede organisatie te hebben van deze omvang?
1: Maar dat lijkt me best lastig uh, als organisatie om dan te zeggen... oké, okay, dat moet je even bepalen in de strategie. Hè? Want ik, ik weet bijvoorbeeld dat dat heel complex kan zijn. Want we moeten en nadenken over hoe die huidige organisatie... waar je, dat net, waar je het net over had, hè, die, ja. van, de, de organisatie van vandaag... hoe die kan meeschuiven met de tijd en over 50 jaar er nog is. Hè? Dus denkend over, uh, over je, ja, je assets en hoe je dat dan verschuift. Maar dan moet je daarnaast ook nog gaan nadenken over... maar wat voor nieuwe dingen moeten we dan allemaal doen... om, om uh, morgen nog te bestaan... Um, is, is, dat, is dat lastig? Heb je, heb, heb je daar ook zeg maar, voorbeelden van wat dan daar weer het grootste struikelblok in is? Want ik kan me voorstellen dat, dat je daar niet meteen als CEO goed in hoeft te zijn. Dat je dat niet iets is wat je... Je hebt ook niet tijd om dat te
2: ontwikkelen. Hoe, ga, hoe gaan bedrijven daarmee om? Ongelooflijk complex. Nee, ja. Het is ongelooflijk complex. Dus je ziet ook dat meeste bedrijven kiezen voor... We, we verbeteren onze huidige business. En ondertussen voeren we grotere transformaties door. Uh -huh. Die transformaties helpen ons eigenlijk om slimmer en efficiënter in de markt te staan. En om eigenlijk nieuwe goederen en diensten aan onze consumenten aan te bieden. Die uh, ja, best wel dicht bij ons businessmodel liggen. Maar echt de business, de business van morgen zoeken. Die uh, wellicht in een hele andere markt kan liggen. Um, daar zijn nog niet zo heel veel spelers heel bedreven in. Natuurlijk kennen we alle voorbeelden van de Amazons en de Googles. Eh, dat zijn de lichtende voorbeelden. Maar je ziet dat maar een aantal bedrijven... Um, hun organisatie zo hebben ingericht op innovatiegebied... dat ze en op de as van vandaag en morgen kunnen werken... en daarbij ook nog kunnen kijken wat doen we zelf... en waar kijken we naar start-ups. En in die meggelmoes zoeken we de pareltjes... Um, ja, dan, dan moet je wel heel duidelijk voor ogen hebben, uh, denk ik, waar je, waar je heen wil. En um, sterk leiderschap. Nou. En. en maar, heb jij
1: dan in die bedrijven waar jij dan mee samengewerkt hebt, bijvoorbeeld ook gezien dat het dan nodig was om, om bijvoorbeeld te zeggen: van nou, dat betekent dat, dat leiderschap, hè, wat normaal gesproken bestaat uit een CEO en een CFO en, en, en nog wat O's, eh, daar misschien ook een, een, een extra O nodig heeft. Die zegt van ja, maar ik kijk naar de opportunities van morgen en ik ben daar goed in. En daar moeten jullie mij in vertrouwen. En doen jullie nou wat het, het bedrijf van vandaag moet doen? Of.
2: Dat is in, in ook weer een hele interessante... want ik denk dat het huidige uh, MT, dus alle O's... dat die met name gericht zijn op... hoe houden we onze eigen organisatie efficiënt. En ik heb het nog niet gezien... maar er komen natuurlijk wel chief innovation officers of iets... Ja, dat er ja. toch een soort... er is een nieuwe... Of een, er is een, een, een term dat heet dual leadership... Ja, misschien hè, dat twee tweekoppig leiderschap wordt... Uh, eentje zorgde voor de organisatie van uh, vandaag, en de ander kijkt heel goed naar: oké, okay, hoe kunnen we die organisatie op een goede manier um, eigenlijk laten groeien naar de toekomst toe? En dat is echt een, ander, uh, een andere manier van werken, andere methodes. En dat botst ook heel vaak met um, de, zeg maar de, de huidige organisatie, die echt gericht is op efficiëntie. Op, uh, ja, die kan niet al te veel veranderingen eigenlijk, uh, absorberen. Dus ik noem het altijd maar van goh, een soort Barbapapa-model. Maar als organisatie kun je maar een bepaalde mate van veranderingen absorberen. En uh, ja, je ziet eigenlijk heel weinig organisaties die, dat, die zo fluïde zijn dat dat makkelijk uh, gaat. Dus daarom zijn er uh, ja, een aantal mensen die tenminste stromingen die gaan kijken... oké, okay, nou we hebben het ook eerder benoemd... Hè, de Dual Leadership... de ambidextrous organisatie... of de tweekoppige organisatie. Um, ja, ik ken ze niet verder heel goed... dan uh, de Google en de Amazons... en, en, en de, de, dat soort organisaties. Maar het lijkt me wel de uitdaging... van de toekomst.
0: Ja, maar of ook als je... Nu? Maar precies, maar ook als je een kleiner bedrijf mm. hebt... denk ik dat je daar wel van kan leren, toch?
1: Zeker. Ja... Dat lijkt me ook. Maar wat, maar, maar wat kunnen ze daar dan goed van leren? Ik zit even te denken. Want ik vind het ook wel interessant. Want Google en Amazon zijn natuurlijk juist opgezet. Hè, vanuit die, die, die innoverende manier. Die, zijn, die hadden misschien nooit. Die waren misschien nooit dual, omdat ze nooit dat hele efficiënte, geoptimaliseerde stuk op die manier, dat stuk, dat systeem hadden opgebouwd. van, ja. van hun Van hun core. Hun core was: hoe kunnen we zo snel mogelijk nieuwe dingen in de markt brengen? Dus dat is misschien. He, dus misschien moeten zij die andere core nog wel ontwikkelen. Dat is, ontwikkelen. Dat is dan een vraag, natuurlijk.
0: Maar, ja, maar inmiddels bestaan die bedrijven natuurlijk ook al een tijdje. Dus dat is al. Het, He, ja. het, het,
1: het complexe in die, dat, dat denk ik dan. Want dat is misschien als klein bedrijf wel interessant. Het complex van die grote bedrijven is dat je dat twee leden nodig hebt. Dus ook twee systemen. Terwijl je als klein bedrijf misschien veel flexibeler kan blijven. Want dat vond ik wel een mooi voorbeeld van Ilja. Jij noemt dat Barbara Papa. Uh, ik zeg ja. altijd: sommige bedrijven of zo, maar misschien zelfs soms, maar onze maatschappij zelfs, zijn zo geoveroptimaliseerd of zo efficiënt gemaakt dat we eigenlijk niet meer door onze knieën kunnen. En, en dat zie je ook bij bij bij, bij crisissen dan. Dus dan ja. kan je ook niks meer opvangen. Dus dan kan je geen
0: efficiëntie gaat ten koste van flexibiliteit. Yeah. Zeg je dan eigenlijk? Dat
1: zeg ik ja. ja. En dat, dat is bij klinkt. kleinere bedrijven misschien wel minder zo.
0: Ja. Ja, met die ondernemers misschien het ja. meer... Ja.
1: Ja. Misschien, ja, dat is toch weer die papa weer... die een beetje kan morven zo.
0: Ik kan me voorstellen dat het grootbedrijf... per definitie minder flexibel is. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... er zijn meer mensen of meer resources... waar ze mee kunnen schuiven makkelijker. Ja, maar ja, de zeg... vraag is
1: of ze daar makkelijk mee kunnen schuiven. Ja. Ze hebben die resources. Maar ze hebben ook een systeem... waar de resources aan vastzitten. En dat systeem is geoptimaliseerd op die uitvoer. Dus kan je die mensen dan ook op dingen zetten... die
2: niet per se in de uitvoer zitten? Dat is dan de vraag. Dat is
0: interessant.
2: interessante... interessante stelling. Ik moet wel zeggen... misschien om af te sluiten, maar... toen weet niet waar we zijn in de tijd, maar... <laughs> um, de, ik heb wel voor een grotere... scale up gewerkt. En dat was... een heel fluïde systeem. En je merkt... dat daar kon je gewoon nieuwe... continu nieuwe proposities op de markt brengen. En, um, maar dat was ook niet echt een vaste... organisatiestructuur... Dus dat systeem kon heel veel dingen eigenlijk aan en opvangen. Dus wat dat betreft. Die, um, daar hebben we su vrij succesvol. Eigenlijk de ene service naar de andere service kunnen uitrollen. Zonder eigenlijk al die hobbels. Die je bij de hele grote organisaties tegenkomt.
1: Ja en dan, dan, en dan wordt het anders. Of makkelijker eigenlijk. Ja
2: dan wordt dan wordt het makkelijker, het wordt overzichtelijker. denk, De, de uitdaging die je dan wel hebt, is dat, uh, dat je dan maar eigenlijk één bestuurder hebt die het alle twee moet uh, omhoog moeten, alle ballen omhoog moet houden, om maar zo te zeggen. En dus ook allebei daarnaast... de kanten moet snappen. Ja. ja, en dat het ook uit de organisatie zelf moet komen. Dus dan ja, heb je wat minder resources tot je beschikking. Dus daar, daar zit dan weer. Daar, daar, daar zit dan weer het knelpunt.
1: Ja. Ja, heel complex. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Het moet gaan gebeuren in de wereld. En uh, ja, bedrijven moeten om. Dus uh, ik denk dat, dat uh, dit een uh, mooi inzicht was. Uh, voor organisaties. barbe papa organisaties <laughs>
0: <laughs> barbe papa is de rode draad. Je had dat ooit gedacht. <laughs>
2: ja. Fantastisch. Ja. ja
1: um, nou, Dank je wel, uh, Ilja, voor deze inzichten. En... Um,
0: als mensen meer over jou zouden willen weten. Of jou zouden willen volgen. Hoe doen ze dat?
2: Op LinkedIn kunnen ze me vinden. En anders op Instagram. Onder Ilja Broekhuizen.
0: Hartstikke goed. Ilja, dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. En wij gaan in de tussentijd even onze calls Aanklikken, afsluiten en doen. <laughs> Ik kan natuurlijk
1: ondertussen even onze radio radiobumpertje doen. En dan schakelen we daarna door naar onze columnist van de avond. En dat is Rikst Herklots van The Next Women. Die uh, ook weer uh, een uh, goed onderwerp heeft uh, voor vanavond. Ja. Um, en dat het leuke is dat ik dat, uh, dat artikel wat, waar ze het in, uh, onder andere over gaat hebben... vandaag al voorbij zag komen. En uh, uh, dacht van, oh, dat ga ik in de week van of uh, blikopeners bespreken. Uh, maar goed, uh, Rikst was me voor. Uh, en dat goed. past misschien ook wel beter uh, ja. bij haar, zeg maar. Ja. Want ze had er nog wat extra dingen bij te vertellen.
0: CEO van The Next Women. Uh, en inmiddels uh, in de uitzending audio geunmute. En dan kunnen we inderdaad haar ook uh, verstaan. Riks, goedenavond. Yes. Ja, goedenavond. Wat, wat fijn dat ook jij erbij bent. Ja.
1: Yeah. Thanks for having me. Again.
0: <laughs> ja, <laughs> Uiteraard. Het,
1: het is alweer even geleden, maar uh, je hebt ook wel weer mooie onderwerpen voor vanavond.
3: Ja. ja het is uh, eigenlijk heel toevallig, maar in de laatste twee die weken is er weer heel veel aandacht uh, voor de, de genderongelijkheid op de werkvloer.
1: Uh. Oh, je valt even weg. Misschien dat je de video
0: even moet uitzetten Riks, want de verbinding is niet al te best. Oh. Dus uh, laten we dat dan even op de audio focussen.
1: Maar je had het inderdaad over de genderongelijkheid, oh ja. Ja, En uh, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want ik zag dat ook voorbij komen en dacht ik zou dat nou uh, eraan liggen... dat we met z'n allen weer terug moeten naar die werkvloer of, of niet. Oh ja. <laughs> maar dat, was wel, uh, dat is wel coincidental. Uh, maar ga verder, uh, Rikst. Nou
3: ja, daar ging het natuurlijk ook over. Het, uh, want de eerste artikel dat ik erover las was een opiniestuk... Uh, in het parool gisteren tijdens Vaderdag. Wat natuurlijk ging over. Wat heel scherp ging over het feit dat. Uh, we altijd heel erg kijken naar. Uh, de ander. De vrouwen die meer zouden moeten werken. Deeltijdprinsesjes is natuurlijk een veel uh, gehoord. Uh, Deeltijdprinsesjes? Principe hier In de Nederlandse cultuur. Oh jee. Uh, of een wijze heel erg snel. Met vingers uh, met naar overheid. En, en bedrijven die anders zouden moeten doen. En de Scandinavische landen waar het zoveel beter geregeld is. Uh, maar eigenlijk uh, was. Uh, de schrijver van het stuk, vooral heel erg ermee bezig. Wat, wat nou de rol en de verantwoordelijkheid van de vader is. Dus om in plaats van uh, als vader te zeggen, uh, moderne papa's die zeggen, hoezo vragen mensen naar mijn pappadag, iedere dag is toch papadag? ook zelf meer die verantwoordelijkheid te nemen. En dat toch ook nog vier op de tien mannen denkt, dat vrouwen gewoon beter zijn in het opvoeden van de kinderen. Uh, is dat, is dat, dat... Dus dat er eigenlijk ook heel veel winst nog te behalen is. Bij de mannen.
0: Ja, dat is een deel schatting waarschijnlijk. <laughs>
3: maar... Ja, over, over... ja nou, dat was inderdaad ook zijn punt. Dat als je het, als je het maar vaak genoeg doet... dan word je er natuurlijk vanzelf beter in. Dus als die mannen gewoon wat meer gaan doen... dan uh, worden ze vanzelf uh, de, de meer verzorgende... In, de, in, de, in het ouderschap en in de relatie. Uh, dus dat vond ik, dat vond ik wel een, nou ja, weer eens een verfrissende blik... Uh, op, uh, op ja. dit onderwerp.
1: ja. Zo van, niet, zitten, niet zeuren, maar gewoon doen. Maar goed, dan moet je dat ook wel zien. Want ik, heel veel van die, ver, dingen, van die veranderingen, die, die dingen, moet je ook zien. Hè? Want misschien is het inderdaad dan nog wel dat in Nederland het heel gewoon is... om te zeggen, ja, dat is misschien niet stoer dat je dan... Uh, veel voor dat kind zorgt. Het is wel hip om dan één dag papa-dag te hebben. Alleen het woord al, denk ik, bij mezelf. Het was toch niet heel erg... Uh, uh, gender, uh, noem je dat? Uh, nou ja, goed. werkt werk niet heel erg mee aan, aan die gelijkheid. Um, maar, maar ja... Hoe?
0: Het is ook meteen beperkt tot een dag. Ja, als je nou na ja, papa een week was of zo. Ja, dan, of ja.
3: ook niet. Of, nee. uh, ja. Dus het, ja, maar dat zie je natuurlijk ook met de vakantietijden. Zo, hè? Dat, dat, dat moeders dan... een weekend weggaat met de vriendinnen ofzo, of zo. Of met, op een retreat. Of gewoon lekker zelf... Uh, ertussenuit of voor werk weg moet. En dat ze dan gezegd wordt... Oh, en uh, is, jou, is jouw vint al alleen thuis? En past die dan op de kinderen? Nou, wat knap, wat goed. Het <lacht> is natuurlijk helemaal een cultuur die we daar zelf om gevormd hebben. Terwijl, ja, hoezo? Het zijn ook zijn kinderen. Hij kan prima ervoor zorgen, toch?
1: Ja, ja. Ik zie ook hier weer een barbapapa uh, voorbij kunnen komen. <lacht> zo Ja. <maar eens. lacht> Ja, we hadden het net over veranderingen En dat je dan toch heel, heel veel moet absorberen. En dat er dan heel veel dingen eigenlijk bij komen kijken om die door te voeren. Maar dat ook, is ook hier weer het geval, denk ik.
0: Papas moeten meer Barbara-papa worden Oh ja, Not misschien wel. <coughs> meer flexibel. Ja,
1: meer flexibel.
0: Of meer, ja, meer uitdaging is misschien ook niet zo'n goede woord. Maar... Nee.
1: <laughs> maar jij had nog meer artikelen gelezen, Ja.
3: Ja, het is natuurlijk ook heel erg zo van... Hè, dat is in, in, steeds in dit soort, dit soort gesprekken en discussies... ook in, als je het dan weer doortrekt naar zoiets als energietransitie. Hè, wat is de verantwoordelijkheid van het individu? En wat is de verantwoordelijkheid van overheid en organisaties? Hè, dat wordt in dit, in dit stuk ook gezegd. Ja, we, we wijzen heel erg naar kinderdagverblijven... Uh, bepaalde uh, hey, flexibiliteit in organisaties. Dat is ook in een, in het, uh, andere, een ander artikel... Uh, waarin het uh, he, ging dat de mediocre man, de middelmatige witte, witte man, die houdt eigenlijk het succes van de vrouwen tegen. Uh, en uh, dat was een onderzoek uh, wat, wat in de city in Londen, in, het, in de financiële sector uh, gedaan was, waar de Financial Times over geschreven had, uh, he, waarin uiteindelijk nou ja, gesteld werd dat uh, uiteindelijk vooral de de, 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 witte, de witte middenmotor man, uh, de, de, de verandering naar gelijkheid uh, tegen blijft gaan. Maar daar wordt dan wel weer heel erg ook de, ja, in, de, in het lijstje van tien oplossingen gewezen naar. Bedrijven moeten flexibel werken aanbieden. Hè. En bedrijven uh, moeten uh, kinderdag, uh, hey, kinderdagverblijven voor hun werknemers. Um, uh, ook verzorgen. En uiteindelijk is het natuurlijk een combinatie van al die zaken. Het is niet alleen maar afwachten tot dat... overheid of werkgever het jou mogelijk maakt... maar ook zelf die verantwoordelijkheid nemen... naar je eigen gezinssituatie. Ja, en dat, dat vond ik we... ook... Zo oh. ingewikkeld weer. Ja, precies.
1: Ik vond dat trouwens een heel interessant uh, artikel waar je het nu over hebt. Die van die uh, dat onderzoek in uh, het financiële uh, centrum van, uh, van Londen en, en vrouwen. Uh, want daar stond ook nog wel uh, wat meer in. Maar uh, ik vond vooral hun conclusie wel interessant. Um en volgens mij was dat juist van, ja, waarom houdt die... want die, die, uh, die mediocre white man, zeg maar, die middelmatige witte man... die houdt niet expres uh, die, die, uh, die gelijkheid van vrouwen tegen. Dat die, gaat, die zit dat niet bewust ja. tegen te werken. Um, maar dat zijn juist hele onderbewuste dingen die, die gebeuren... waardoor de vrouw, de witte vrouw en dus de zwarte vrouw... helemaal niet, geen kans krijgt uh, in dat ze En dat vond ik eigenlijk wel een hele interessante... Um, interessant inzicht eigenlijk, want dat maakt het dus ook des te moeilijker, want dat zijn juist nu de hele subtiele dingen um, die, die eigenlijk dat tegenhouden.
0: Maar is het dan territoriumdrift of wat, wat is het?
1: Is ja, er het gewoon eerst maar ruimte, ruimte voor
0: een bepaald aantal uh, middelmatige mannen dat ze bang zijn dat ze zeg maar een plekje in wat wat, is de, wat wordt genoemd?
1: Um, dat heb ik niet helemaal meer helder, um, Rix. Dat, weet je, heb jij dat toevallig voor je? M waar, waar, wat daarin stond qua artikel? Is Rix
0: er nog? Nou, ik nou, nou, want
1: volgens mij bleek vooral uit het onderzoek... dat dat ging om uh, dingen als... Uh, dat die mannen het dus ook... Um, als ze iemand moeten aannemen, het fijn, automatisch fijn vinden oh. om iemand aan te nemen zoals zij. Maar dat is niet bewust. Nee. Of uh, dat het nog steeds zo is dat er in meetings um, vrouwen minder gehoord worden als ze iets zeggen. Dus het wordt niet meteen aangenomen. Maar als een man datzelfde zegt, dat wel een goed idee gevonden wordt. En daardoor krijgen dus uh, die vrouwen uh, veel minder kansen. Nou. Uh, omdat bijvoorbeeld bij promovatie er nog altijd gedacht wordt. Hè, dus als je een stapje hoger gaat in je carrière. Um, we doen toch die man, want daar is een heel gezin van afhankelijk. Onbewust. Dus dat onbewuste uh, is, is zeg maar een soort van waar je tegen strijdt. En dat maakt het natuurlijk des te moeilijker.
0: Ja, ja dat snap ik.
1: Uh, ja.
0: Riks is inmiddels aangeschoven weer, digitaal. Als het goed is.
1: Ben je weer een wikst?
3: Ik weer. Oh, ja, goed de zo. De verbinding is niet heel stabiel. Het nee. er steeds uit. <laughs> no. Maar het is inderdaad zeker, zeker zo. Dat, dat, hè, de, het, is, het, het, het maakt het ook zo lastig dat het allemaal onbewust is. Uh, en dat maakt het ook zo uitdagend en zo interessant om het erover te hebben. Ook, uh, ook met jullie. Uh, hè, dat het inderdaad helemaal niet van, vaak vanuit kwade bedoelingen is. Dat je. Uh, pas naar elkaar luistert als het, als het de man is die het zegt. Uh, of dat je heel bewust denkt: Nou, die vrouw die, 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 die zegt eigenlijk nu heel erg onzin. En volgens precies hetzelfde uh, van een man kan ik wel hebben. Dat uh, zie je natuurlijk ook in onderzoeken binnen de venture capital wereld. Waarin uh, he, proposities van bedrijven anoniem. Uh, of geanonimiseerd zijn en bij de een uh, met een mannennaam worden neergelegd... en bij de ander met een vrouwennaam En de waarderingen die daar dan op terugkomen en de vragen... dat gewoon het feit of daar wel of niet... Uh, hè, welk gender er dan aan de founder gekoppeld is... hoe van invloed dat is op hoe wij dus vervolgens naar zo'n bedrijf kijken. Uh, en waarbij we allemaal in ons bewuste, rationele brein natuurlijk zeggen... nee, dat zouden we nooit doen. Hè, ik, uh, ik ben, uh, zo ben ik niet en het maakt mij niet uit en ik ben, uh, hè, ik ben een feminist, ik ben een ally dat is ook een tijdje natuurlijk een hele mooie zin geweest uh, juist ook voor mannen om dat uit te spreken maar uiteindelijk als je acties er niet op uh, aansluit hè, ja, dan, dan, dan zet het niet zo heel veel zoden aan de dijk en uiteindelijk is het natuurlijk een, een gedragsverandering en een cultuurverandering daarin met elkaar moeten Omarmen. Uh, en dat is dan eigenlijk hè, bij, het, bij het derde artikel, wat, wat onlangs verscheen.
1: Oh jee, en ik ben zo nieuwsgierig naar dat derde
0: artikel. <lacht> <lacht> ik ga er op de Ja, dat Niemand lijkt me een goed idee.
3: 50 medewerkers of meer. Kan daar een medewerker? Ja. Ik ja. denk dat dat
1: derde artikel niet heel uh, duidelijk is. Dus op, uh, Inmiddels uh, moeten we gewoon even op een andere manier uh, met uh, Riks uh, contact zoeken. Dus ik hoop dat ze de telefoon nu ook in de gaten houdt. <laughs> um, want dat ging uh, over de kloof ook tussen mannen en vrouwen. En um, nou ja, het gelijke salaris eigenlijk. Um, dus ik hoop dat we dat... Nog kunnen horen van uh, Rikst. Ja, dat derde artikel. Dat ging uh, over de kloof tussen mannen en vrouwen. en hun loonverschillen, geloof ik. Ja, ja.
0: vertel. Ja,
3: goed,
4: dit, is, dit is een topverbinding. Ja. Dit klinkt al zoveel beter.
0: Ja, Het uh, gaan allemaal ouderwets bellen voortaan. Ja,
4: goed, precies. Het zit niet op nee, elke. Het nee, derde artikel, ja, super, uh, super interessant uh, nieuw, nieuw onderzoek. wat de Erasmus Universiteit uitvoert. Uh, bij bedrijven met 250 man personeel of meer. En uh, wat ze doen is ze kijken daar naar, uh, nou, de, de loonverschillen tussen mannen en vrouwen, uh, waarbij ze uh, de, de verschillen in functie en dat soort uh, externe factoren uh, tegen elkaar wegstrepen. En bedrijven, ieder bedrijf die meedoet uh, krijgt een certificaat. En is het nou zo dat, je, uh, dat de, de loonverschillen meer dan 5% zijn... dan krijg je in ieder geval het certificaat van Awareness. Want je hebt meegedaan aan het onderzoek, dus je bent er bewust mee bezig. Dus die eerste stap is gezet. Uh, is het nou minder dan 5%, dan krijg je het certificaat van Progress. Je bent op de goede weg. En uh, is het nou niet een significant verschil... dan krijg je het certificaat van Excellence. En dan ben je eigenlijk natuurlijk het schoolvoorbeeld... van hoe uh, men dat zou moeten doen. Ja, dus dat is ja, als je kijkt over de laatste, de laatste tien jaar zijn we 6% uh, uh, verbeterd. Hè. Tien jaar geleden was het loonverschil nog 20% en inmiddels zitten we op 14%. Wow. Uh, maar het wat is zeggen, een vrij groot verschil. Wat nou, we hebben.
0: Dat is echt een ja. groot Ik had niet gedacht dat het zoveel was, eerlijk gezegd.
4: Ja, het is ja. Een, uh, voor, voor zo'n modern land als Nederland lopen we daar nog uh, behoorlijk op achter. Hm.
1: En het is ook wel, hè, dus dat, dat is ook weer dat subtiele eigenlijk wat daar aan de grond zeg, ligt. Want eh, alles wat iemand anders niet ziet is nooit hè, is, of niet voelt. Dus eigenlijk kan, is, is het ook lastig in, in, te, in te voelen als probleem. En dan ga je dat dus ook niet oplossen. Dus voor al die problemen en voor al die, insla, eh, die, al die dingen die je in moet halen is eigenlijk dat je het eerst zichtbaar moet maken en moet aankaarten om er dan pas wat aan te kunnen doen. Dus dat, ja, dat, dat Volgens mij gaat dat veel te lang duren voor iedereen ja, die daar last van heeft. Ja.
4: dat onbewuste, het feit dat men. dat er, dat er weinig CEO's zijn. of HR-medewerkers. die nou heel bewust naar hun loonschaal gaan kijken. en denken: nou weet je, die vrouwen. die kan ik het allemaal wel voor minder laten doen. Uh, dus dat gaan, we, dat, gaan we, hè, dat gaan we eens proberen voor elkaar te krijgen. Het is veel meer in dat loonspel vaak het verhaal dat er vanuit een bedrijf een bepaalde marge is. Hè, je kan min minimaal 3500 krijgen en maximaal 4500. En we zetten op 4000 in. Of hè, misschien op 3600. Gewoon om een beetje uh, conservatief te zijn. En dan is het gewoon wel dat een vrouw veel eerder denkt, nou, 3600, dat, dat is het dan. Uh, waar een man denkt, ja, maar nu begint het spelletje pas. Hè, en die zet <lacht> eigenlijk al in uh, op 5000. Want die wil op die 4500 eindigen. Dus het is ook heel erg... Die, die, die benadering naar, naar dat soort gesprekken toe, en als je je daar aan de andere kant van de tafel niet van bewust bent, dan denk je gewoon, nou ja, weet je, makkelijk quick win, uh, doen we het voor 3600 ook goed. En uit, maar uiteindelijk trekt dat dus scheef, en heeft dat nou ja, en vergevorderde gevolgen, als het gaat over financiële onafhankelijkheid, financiële vrijheid, uh, pensioenopbouw, uh, het feit dat vrouwen dan nog veel langer leven dan mannen gemiddeld genomen, dus het gaat veel verder dan dat ene gesprek over je salaris uh, aan het begin van je carrière. Ook als je dan vervolgens kijkt naar hè, wat dan een beetje de, de hoe de schaal opgebouwd is, wat je op jaarbasis percentueel erbij krijgt. Dat gaat allemaal veel verder dan alleen maar. Nou oké, okay, 36. Dan doe jij het voor 3600 en dan doet die andere het voor 4500. Top, weet je, dan uh, ben ik mijn budget, uh, heb ik weer rond.
0: Ah. Het is aan de ene kant misschien dat we het net over hadden die zelfonderschatting van die man over het opvoeden van die kinderen. Dat hij dat misschien niet zo goed kan, wat onzin is natuurlijk dan. Uh, andersom dan misschien wat zelfonderschatting van die vrouw die denkt van ja, maar ik neem hier wel, wel genoegen mee.
1: Ja nee, of het systeem dat opgebouwd is. Omdat ja. er altijd, uh, mannen, er altijd een spelletje is. mannen op die manier dat spelletje ja, speelden. Ja. En moet er misschien nu iets aan het systeem gedaan worden? Want er zijn ook al bedrijven die zeggen... we gaan gewoon transparant doen. Iedereen verdient hetzelfde. En dat ja. zetten we publiekelijk. En daar valt niet aan te tornen.
4: Ja.
1: Want er ja. zijn nou eenmaal mensen... die heel op andere manieren met dingen omgaan. We zijn ook intercultureel. Uh, uh, dus, dus wij zetten gewoon heel open en bloot... hoe we daarmee omgaan. En dat is wat we doen. Ja.
0: Dus, ja. ja. Ja,
4: dat is natuurlijk ook als je dan cultureel gezien kijkt. En dan zijn we als Nederlands volkje natuurlijk daar ook niet zo makkelijk in. In praten over geld en succes. En uh, dat vinden we toch allemaal zoiets dat we dat. Daar heb je het, heb je het niet over. Uh, Tenzij het eigenlijk uh, te slecht is. Weet je dat je, dat je wel moet. Maar anders, het is ook niet, dat is ook een cultureel ding. Dat we daar helemaal niet zo uh, transparant over zijn. Als dat we misschien wel denken dat we zijn.
3: Ja, precies.
1: Zet even alle salarissen gewoon online. Dat is natuurlijk ja. helemaal taboe in Nederland. <laughs> precies. Maar er zijn bedrijven in Amerika die dat inmiddels doen. Om daar ja. gewoon heel eerlijk en open in te zijn.
4: Ja, ja, nou ja maar dat werkt wel. Hè. Die transparantie is gewoon de eerste stap. Want dan heb je gewoon je benchmark. Uh, en dan weet je ook gewoon hè, ook, ook waar, waar je collega's zitten. In plaats van dat dat een beetje een soort hemelijke gesprekjes bij de koffie... Uh, bij de koffieautomaat uh, zijn. En vervolgens kan je er eigenlijk niet zoveel mee. Want nou, het feit dat een ander zoveel meer verdient... dat is dan... is, is mij in ieder geval ook altijd verteld. Hè. Het feit dat een ander meer verdient... dat betekent niet automatisch dat jij recht op, hebt op meer. En je moet met betere argumenten komen dan, dan alleen dat.
0: Ja. En die koffieautomaat hebben we het afgelopen jaar niet gehad. Dus...
4: Nee. nee, Blijf, nee ja. <laughs> nou. Heel veel collega's die elkaar natuurlijk ook nog nooit gezien hebben. Dus, nee. uh, <laughs>
0: Nog, nog, meer, ja, nog makkelijker om het allemaal nog meer geniepiger te doen. Ah, hmm.
4: ja, ja. ja, en, dat, en nogmaals, hè, dat, zijn, dat zijn 9 van 10 keer helemaal geen bewuste keuzes of bewuste stappen. Uh, hè, laten we er even van uitgaan, de meeste mensen deugen. Maar het heeft wel vergevolgde ver, hè, uh, ja, vergevorderde gevolgen voor hoe je dan dus uh, nou ja, je tot elkaar verhaalt, uh, hoe je opklimt. En nou vervolgens inderdaad over hè, de mediocre man houdt hem tegen... Ja, als dat alleen maar de mensen zijn die je steeds uh, ziet en het woord laat... en die al een bepaald salaris hebben... dus waarvan het ook heel logisch wordt gevonden dat die doorgaan. Nog weer terugkoppelend op hè, de, de vaderdag... en vaders die niet betrokken zijn in het gezinsleven. Zolang wij in het bedrijfsleven steeds voelen dat een man de kostwinnaar is... dus dat hij wel gepromoveerd moet worden, want hij moet voor zijn gezin voorzien houden we het dus op alle fronten zo met elkaar in stand. Niet alleen als organisaties en instanties, maar ook als individuen... door daarin mee te blijven gaan.
1: Ja, ja... Nou, mooi inzicht, uh, uh, Rix. Nou ja, mooi. Uh, goed inzicht. En uh, dan kunnen ja. we er hopelijk aan werken. Ja, als, als... zie je mee we waar is. dat
4: perspectief altijd heel belangrijk is. We dus... hebben het certificaat van awareness hebben we binnen.
0: Kijk, nou, dat, dat is in ieder geval al winst. Uh, uh, je bent van de Next Women. Als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze terecht?
4: Dan kunnen ze naar thenextwomen.com. Uh, women, meer fout is dus met een E. Uh, of ze kunnen mij op LinkedIn vinden. Rix, R-I-X-T,
0: herklots. Heel fijn. Dankjewel voor je bijdrage vandaag, Rikst.
4: Ja, gedaan.
1: Succes nog. Mooi. Dankjewel. Nou, gaan wij gelijk door naar de, de blikopeners van deze week. Ja. En um, ja, ik had nog wel even een mooie opmerking... die ik uh, op LinkedIn gevonden had op een van die artikelen van, uh, van uh, Rikst. Er is namelijk een socioloog, Willem Schinkel. En um, die is ook al even bezig met dat onderzoek naar mannen en vrouwen En die zegt... Um, als je ziet dat 90% van bijvoorbeeld hoogleraren een witte man is... dan kun je niet volhouden dat hier op kwaliteit is geselecteerd. Sterker nog, dat is juist het bewijs... dat er op middelmatigheid is geselecteerd. Want mannen en vrouwen, kleur of geen kleur... zijn allemaal even getalenteerd en intelligent. Dus als je 90% witte mannen hebt... dan is er automatisch iets niet goed gegaan... <lacht> Dat is een mooi inzicht ook. Dat vind ik een heel mooi inzicht, inderdaad. Ja, ja als toevoeging. Uh, maar goed, uh, de inzicht of de, de blik opens van deze week. Het trendrapport van uh, YouTube uh, is uitgekomen. Oh ja. We hebben dat natuurlijk wel eens eerder over gehad. is Leuk om op te zoeken wellicht. Uh, als je zoekt op trendsreport.withyoutube.com... Uh, uh, dan heb je hun trendrapport En dat is uiteraard een video. Want ja... YouTube ja. uh, en dat is het trend report met Kevin Alakoa, dat is het, de, de trend watcher zeg maar van, van YouTube zelf. En deze keer is die wellicht wel interessant, want er zit natuurlijk heel veel corona in afgelopen jaar. Ja, dus heel uh, anders. Ja, is dat dan dat uh, ander invloed? gedrag of niet? Mensen of, hebben meer uh, tijd
0: misschien op een dag om YouTube te kijken of
1: nou ja, dat, dat was dus wel zo, want uh, video was wel de tool om uh, om te connecten natuurlijk uh, in deze tijden met alles en iedereen. Um, wat, wat je zag is dat er wel een verschuiving was, bijvoorbeeld naar long content. Want mensen hadden wellicht meer tijd om dan uh, dingen te ontdekken of te, of te zien. Um, veel livestreams. Dus, uh, iedereen ging, ging livestreamen, logischerwijs. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar. Um, er waren ook een aantal dingen waarvan ze denken dat die misschien wel licht zouden gaan blijven. En dat is onder andere uh, samen kijken op YouTube. Dat zijn de, uh, uh, en en um, de samen doen video's. Dus er is bijvoorbeeld een hashtag with me. En uh -huh. dan ga je, uh, gaat iemand proberen, uh, weet ik weet niet, macarons te maken hè, bijvoorbeeld. En dan gaat hij dat proberen in een YouTube-filmpje. En dan is het de bedoeling dat andere mensen samen met jou dat ook gaan proberen. Dus dat Daar. je samen uh, connected. Dat gaat, gaat doen en proberen of dat dan werkt of niet. Die with me video's zijn heel interessant. Uh, en heel veel, heel veel content was uh, wat gekeken is als video's om te leren. Uh, of, mm. of hoe moet je dingen doen? Mm. Nou, dat kan ik me natuurlijk voorstellen in corona. Want iedereen ja. wilde graag weten hoe je dan yoga deed. Want ja, <laughs> ik heb ook wel eens nodig om te ontspannen. Ja. Uh, maar ook um, andere dingen die je niet eerder had gedaan. Dus bijvoorbeeld uh, dat, dat zuurdezenbrood bakken wat, uh, wat iedereen maar deed. Um, Verder, zag, verder was er uit de trendrapport een aantal interessante cijfers. Um, bijvoorbeeld dat 56% van alle Nederlanders. En dat is even met een kanttekening. Dat dat waarschijnlijk ergens tussen de 18 en de 50 jaar is. Niet nee. alle Nederlanders. Iets gepost heeft, uh, een video gepost heeft op YouTube of op uh, Instagram. Um, YouTube of Instagram? Ja, of op Facebook. Facebook geloof ik, maar 56%. Oké,
0: okay, wauw. Maar dat
1: is vrij laag. Ja. Als je kijkt naar het wereldwijde gemiddelde, want dat is dan... Uh, of aandeel, en dat ligt dan op 72%. Oké,
0: okay, ik wou zeggen, als je, als je Instagram en zo meeneemt, dan snap ik het wel meer, maar op YouTube plaatsen, vind ik niet iets heel...
1: Nou ja, niet alleen YouTube. Hè. Dus als nee, dus nee. een video geplaatst heeft op Facebook, Instagram of, of ja. YouTube, is het aantal in Nederland 56%, terwijl dat wereldwijd op 72% ligt. Ja. Dus dat vind ik dan wel interessant, interessant terwijl ja. wij toch een heel digitaal land zijn. Maar content creëren is dan wellicht nog wat lastiger. Want um, 83% keek het afgelopen jaar bijvoorbeeld een livestream. Ja. Ja, dus video kijken doen we wel, maar een livestream... 83% van de Nederlanders keek
0: het afgelopen wow. jaar een livestream. En hoeveel is dat vergeleken met de rest van de wereld?
1: Ja, dat staat er dan weer niet bij. Of oh, dat okay. heb ik niet goed opgezocht. Dat kan ook, dat weet ik niet. Maar een van de, de meest bekeken uh, livestreams is dan uh, Mars. Waar NASA oh. live... Uh, verslag van deed over Perseverance hoe, dat, landing. Ja, hoe, die, uh, hoe die lander dan uh, precies op Mars terecht kwam. En daar zaten mensen dus ook echt te kijken. Terwijl je, je aan het eind en... toch niet heel veel zag. Nee, uh... het
0: is een beetje anticlimax. Ja, Zo, dat dus ook de precies. grootste anticlimax van het jaar misschien wel. Uh, in, uh, vergeleken met het aantal mensen dat er naar keek. Dan, uh. ja. ja, maar
1: goed. Er zitten nog veel meer trends in. En het is misschien wel een leuk uh, video om te kijken. Het, het, het is wel een hele lange video. Maar er staan ook iedere keer video's bij als je nou geïnteresseerd bent. Hm. Uh, hè, want er staan ook uitwerkingen over hoe bijvoorbeeld bepaalde omgingen met corona of hoe ze populair weer werden... en hoe ze daarbij social media en videocontent ingezet hebben. Dus leuk om uh, nog even terug te
0: kijken. YouTube Trends Report. En als je daarna zoekt op YouTube, vind ik het ongetwijfeld.
1: Ja, en anders is het uh,
0: withyoutube.com.
1: Uh, verder kwam ik nog wel wat interessante dingen tegen. Ik uh, zag bijvoorbeeld dat uh, uh, China heel hard bezig is... Uh, om crypto's uh, te gaan verbieden.
0: Uh, maar echt verbieden?
1: Nou... In ieder geval lastiger te maken. willen uh, reguleren. Want uh, in China is het natuurlijk zo... dat ze heel erg van gereguleerdheid houden. Om het zo maar eens netjes <laughs> te zeggen. Ja. Uh, en dat crypto zorgt er <laughs> toch wel voor... dat er, uh, dat er uh, de dingen kunnen gebeuren... waar zij geen controle over hebben. Dus zij vinden het belangrijk dat onder andere... het minen van cryptocurrencies lastiger gemaakt wordt. Of in ieder geval onder toezicht gesteld wordt. Uh, maar er zitten hele grote... Uh, uh, mining farms in China. Sterker nog, een derde
0: Dat was van
1: alle processing capaciteit voor het minen van cryptocurrencies komt uit China. He, er zitten daar een aantal hele grote uh, 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 van die hydro dams, zeg maar. Daar staan ja. letterlijk van die grote installaties naast om die crypto te kunnen minen. Heel slim gedaan. He. Sichuan is een van de steden waar daar heel veel gebeurt. Er zit heel veel capaciteit daar. Um, en de de Chinese overheid gaat zelfs zover dat ze nu zeggen. Uh, elektriciteitsbedrijven, overheidsbedrijven overigens. Uh, misschien oh, moeten jullie dan uh, de toevoer naar uh, sites waarvan jullie weten... dat het cryptocurrency uh, miners zijn, gewoon maar even afsluiten. Zodat wij meer controle kunnen krijgen.
0: Wauw. Ja,
1: het dus gaat best wel een gevolg is hebben. Al een Als het een derde van de capaciteit ja, is. Het is een derde online, van de capaciteit. Hè? Maar daar zitten bijvoorbeeld ook een aantal dingen aan vast. Want uh, bijvoorbeeld... Uh, Binance geloof ik. Een van de uh, uh, dingen waar je dat kan ruilen. Ja. Ja? Uh, zit, hangt daar dan weer aan vast. Want dat zijn ook... Chine is ook een Chinese door Chinese... Uh, ah bedrijf dat dat heeft. Dus daar ik ben benieuwd wat dat gaat doen op de markt. Maar goed. Het doet in
0: ieder geval niet veel goed met de koers, begreep ik. Nee,
1: dat kan ik me zoiets voorstellen. Maar in Engeland gaan ze rustig door met crypto minen, want daar zitten ze niet per se naast een dam, maar daar is een boer die zijn crypto mined op koeienpoep.
0: Ja. Biogasinstallatie. Nou ja,
1: biogasinstallatie. Ja, hij uh, heeft natuurlijk heel veel koeienpoep. En ja. net als in Nederland zitten daar ook strenge regulaties aan. Want wat zit er in die koeienpoep? Als je dat uh, door die bacteriën op laat eten... komt daar heel veel methaan aan vrij. Uh, vrij. Nou, dus we dus zitten hier natuurlijk ook al met die problemen van... Uh, we mogen niet meer bouwen, want... Mm -hmm. um, maar goed, als je dat uh, op een goede manier dus, uh, doet... kun je met dat methaan ook weer elektriciteit opwekken. Uh, en dus die, doet hij dat op zijn eigen bedrijf. Uh, daar heeft hij een heel groot ding staan waar hij de elektriciteit opwekt uit die koeienpoep. En daar heeft hij dan uh, met, zijn, uh, uh, met zijn rest uh, elektriciteit een, uh, een crypto mining uh, <laughs> site naast gezet. En voorlopig mint hij alleen nog Ethereum. <laughs> ja,
0: het is waarschijnlijk een slimme zoon die dat uh, interessant vond. Dus hij zei: Pop, dat moeten we doen. Nee, ik vind het heel grappig. Ja,
1: ja. het heet uh, anaerobe. Digi-digestion. Dus dat is zeg maar hoe je die methaan uh, omzet in elektriciteit. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou misschien kunnen we dat in Nederland dan ook doen. Dan kunnen we gelijk weer meer bouwen ook. Oh, ja. Maar wellicht is dat, is dat niet meteen de oplossing. Want anders had iedereen het toch al gedaan.
0: Ja, nou ja. First principle <lacht> toch? Alles afvragen. Ja, ja,
1: nou bij deze. Ik heb een goed idee. Ik gooi hem <lacht> nu de wereld. In. Oh. Uh, en verder zag ik dat er ook uh, bijen en technologie... Uh, uh, bij elkaar gestopt werden. En dat vond ik wel interessant. Want hoe stop je uh, bijen nou met technologie samen? Want hè, ik, ik, we weten allemaal het klimaat. En, en, en daar hebben we die bijtjes voor nodig. Want anders kunnen we straks ook niet meer eten. Dus iedereen doet zijn best om uh, extra bloemen in de tuin te zetten. Uh, groen, uh, ma niet maaien in de bermen, dat soort dingen. Mm -hmm. um, maar nu worden dus ook bijvoorbeeld uh, sensoren in bijenkorven gestopt om te kijken welke bijenkorven het dan het beste doet... wat daar de vochtigheid is... Um, uh, hoe de bijen zich gedragen. Zodat uh, die imkers ook meerdere um, inzichten hebben over die bijenvolkjes. En ze eerder kunnen ingrijpen als er iets misgaat. Als er bijvoorbeeld bijenvolkjes te groot worden. En daar nieuwe koninginnen bij moeten. Of als er bijenvolkjes minder worden. En ze ergens anders heen moeten. Uh, dus die imkers kunnen dan ook meer aan. En de bedoeling is dat ze met heel veel data. Dus ook veel meer inzichten kunnen krijgen. Over hoe ze zo'n bij kunnen helpen. En nu is er ook al bedacht. En daar zijn ze al mee bezig. Dat ze dan kleine robot bijtjes kunnen maken wellicht. Die dan uh, euh, zich kunnen voordoen als echte dar. Zodat ze dan ook kunnen zeggen... ja, maar kijk, daar zijn wel lekkere biologische plantjes... waar jullie nu honing moeten halen. En dan kun je dus ook weer gaan zien... waar die honing precies vandaan komt. Wat Bij de handjes. nu ook niet zichtbaar wordt. Dus ik vond dat een hele interessante... biologische ontwikkeling.
0: Mooi. En daarmee sluiten we deze aflevering af. Nou, dankjewel voor het luisteren. En uh, over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering.
1: Zeker. En uh, fijne weken.